0: Hey, wat leuk dat je weer luistert naar deze gloednieuwe aflevering van de Ik Help Jou Online podcast. Ik ben weer lekker opgeladen, want ik was de afgelopen vier dagen vrij in het lange hemel van het weekend. En onder andere even een dagje naar Vlieland geweest, waar mijn ouders een tenthuisje hebben op de camping. Even wat frisse zeelucht op snuiven, weer even bijpraten. En dat heeft me heel erg goed gedaan. En het leuke was, terwijl ik daar was op Vlieland, of eigenlijk al voordat ik er naartoe ging, bedacht ik ineens een heel gaaf idee. Iets met een ondernemersweekend op Vlieland voor een klein groepje ondernemers die dat ook leuk lijkt. En het grappige was, toen ik zaterdag op Vlieland was en ik deelde daar een aantal dingetjes van in mijn Instagram stories, kreeg ik een privéberichtje van een van mijn klanten van, hey, zou het niet leuk zijn om een keer een ondernemersweekend op Vlieland te organiseren? En dat vond ik zo toevallig en zo grappig... omdat ik dus net zelf ook met datzelfde idee in mijn hoofd zat. Dus ik denk dat dat een voorteken is dat dat weekend er gewoon moet komen. Nou, dan loop ik nu wel een beetje op de zaken vooruit... want ik heb nog niet eens een aanmeldpagina of een uitgewerkt plan daarvoor. Maar dat gaat er nog wel aankomen. Dus als jij zegt van, hé, hey, dat lijkt me misschien wel wat... hou dan zeker deze podcast in de gaten. Hou ook mijn social media kanalen en mijn website in de gaten. Dus daarover later zeker meer... Waar ik het in deze aflevering met je over wil hebben, dat zijn 13 tips voor het organiseren van een succesvolle challenge met 100 deelnemers. Nou, waarom 100 deelnemers? Omdat ik nu in de afgelopen iets meer dan een half jaar drie keer een challenge heb georganiseerd. En ik had telkens rond de 100 deelnemers. Bij mijn eerste challenge deden iets meer dan 90 mensen mee. Bij de tweede challenge iets meer dan 100. Volgens mij waren het toen 105. En ik heb nu net mijn derde challenge afgerond. En daar deden 113 deelnemers aan mee. Dus ik kan je vertellen hoe jij een succesvolle challenge organiseert met ongeveer 100 deelnemers. Waar dan vervolgens ook klanten uit voortkomen. Ik kon het nog wel uh, ketsier maken door over duizend deelnemers te praten. Maar daar heb ik zelf geen ervaring mee. En ik vind het allerleukste om hier mijn eigen praktijkervaringen te delen. Daar heb jij ook het allermeeste aan. Dus vandaar uh, 100 deelnemers. Uh, waarschijnlijk weet je al wat een challenge is. Mocht je dat niet weten. Een challenge dat is een gratis training van een afgebakend aantal dagen. En in mijn geval waren dat steeds vijf dagen. Uh, waarin jij veel waarde, veel tips, veel inspiratie deelt over een afgebakend onderwerp. Zodat jouw deelnemers daar in korte tijd meer over kunnen leren. Nou, ik zei het al, mijn challenges duren altijd vijf dagen. Ik vind het gewoon lekker overzichtelijk. Het begint op maandag, het eindigt op vrijdag. Is voor mensen ook handig, omdat meestal maandag tot en met vrijdag ook de dagen zijn waar jouw werkweek uit bestaat. En er zit dan ook een goede opbouw in. Maandag begin ik altijd een beetje rustig. Uh, dan bouw ik het steeds verder op. Uh, op de donderdag is vaak het, uh, het meest pittige onderwerp. En dan op vrijdag sluit ik het af en dan komen meestal alle stukjes bij elkaar. Nou weet ik dat het niet beslist een vijfdaagse challenge hoeft te zijn... want ik heb ook wel meegedaan aan challenges die langer duurden... en ook wel aan challenges die korter duurden, bijvoorbeeld drie of vier dagen. Alleen ik merk zelf dat drie of vier dagen voor mij een beetje te kort is om er echt in te komen... en dat als het tien dagen duurt of veertien dagen, dat het dan uh, te lang is... dat dan mijn aandacht verslapt als ik deelnemer ben ik denk ook dat de aandacht bij mijn deelnemers zou verslappen als ik het langer zou maken dan die vijf dagen. Dus vandaar dat ik altijd voor vijf dagen kies, maar het kan dus ook een langere challenge zijn. Het kan ook een kortere challenge zijn. En je ziet challenges vaak in bepaalde vakgebieden. In de marketing en in de business coaching is het heel populair om challenges te organiseren... Maar het kan eigenlijk in allerlei soorten branches, allerlei soorten bedrijven. En misschien denk jij, nu je deze podcast aan het luisteren bent... van hé, hey, een challenge, dat is niks voor mij of dat past niet bij mijn bedrijf. Ik weet bijna zeker dat jij ook een challenge zou kunnen organiseren... als je dat graag wilt. En als je denkt van hé, hey, ik ben wel benieuwd hoe ik dat dan zou kunnen doen... je mag mij daar altijd even een berichtje over sturen. Uh, bijvoorbeeld op Instagram, ik help jou online. dan kun je mij een privéberichtje sturen... Je mag mij ook een berichtje sturen naar mijn Facebookpagina. Die heet ook Ik Help Jou Online. En je mag mij ook altijd mailen op rimke.ikhelpjouonline.nl Vind ik het heel leuk om met jou te brainstormen... hoe jij een challenge kunt organiseren... als je daar echt uh, serieus oren naar hebt om dat te gaan doen. Nou, ik heb dertien lessen op een rijtje gezet... en die heb ik uh, gehaald uit de uh, drie challenges die ik heb georganiseerd. Dat is sowieso nog een bonus tip. Als jij een challenge gaat organiseren neem dan altijd aan het einde de tijd om te evalueren... en om jouw lessen eruit te halen. Want dan kun je je volgende challenge nog weer beter maken... nog weer beter aanpakken... en er ook nog weer meer resultaat uit halen. Dus sowieso neem ik aan het einde van een challenge... altijd de tijd om daar uh, mijn lessen uit te halen... en een evaluatie van te doen. En zodoende kon ik ook 13 tips voor jou op een rijtje zetten... zodat jij ook een succesvolle challenge kunt organiseren. Nou, de eerste tip dat is een enorme open deur misschien... Maar ik wil hem toch met je delen. dat is begin op tijd met de voorbereiding. Uh, zeker de manier waarop ik het aanpak. Ik ben niet van het halve werk. Dus ik maak er altijd wel veel werk van. Ik stap er veel waarde in. Dat betekent dat ik... ...vijf verschillende workshops geeft. Dus die moet ik allemaal gaan maken. Dus ik ben in PowerPoint aan de slag. Ik schrijf uit waar ik het over wil hebben. Vervolgens maak ik daar de teksten bij. Zoek ik daar foto's bij, zodat de presentaties er aantrekkelijk uitzien. En wil ik ook dat die workshops een half uur tot een uur duren. Dus moet ook wel een beetje body hebben. Dus het maken van die workshops alleen al kost behoorlijk wat tijd. Nou, bij twee van mijn challenges heb ik ook video's gemaakt van ongeveer vijf minuten... Die de deelnemers dan ochtends in hun mailbox kregen en die ze dan konden bekijken wanneer het hun uitkwam. En bij mijn laatste challenge, die ging over het schrijven van teksten die klanten trekken, toen heb ik voor elke dag ook nog een aparte checklist gemaakt. Dus dat uh, de deelnemers een handige checklist kregen in PDF met de opdracht van die dag en de schrijftips die ik die dag had gegeven uh, in een handige samenvatting of met nog wat extra bonus tips. Nou, wat doe ik nog meer aan voorbereiding? Ik uh, maak een hele planning voor wat ik gedurende de week wanneer ga doen. Er moet natuurlijk een aanmeldpagina komen. Zodat mensen ook kunnen gaan aanmelden. Ik moet elke dag mailtjes sturen naar de mensen. Om ze te laten weten welke workshop er wanneer is. Uh, ook als er een Facebook live is. Want ik geef tijdens mijn challenge ook altijd één of meerdere Facebook lives. Dat wil ik dan natuurlijk aankondigen per mail. Dus er moeten heel wat mailtjes gemaakt worden. Uh, er moeten mailtjes gemaakt worden voor het moment dat ik ook een aanbod doe. Dat doe ik op de laatste ...dag van mijn challenge altijd... ...voor de mensen die met mij verder willen werken... Nou, ...dan moeten er ook nog weer een paar mailtjes komen... ...die mensen dan weer krijgen... ...om ze daarover enthousiast te maken. Uh, soms moet ik nog een bonus maken... ...want ik geef ook altijd een bonus weg bij mijn challenge... ...of soms zelfs meerdere bonussen... Nou, soms is dat een gesprek met mij, dat vraagt weinig voorbereiding. Maar het is ook wel eens een online VIP-dag, nou, dan moet ik die natuurlijk ook gaan voorbereiden. Of een lijst met allerlei ideeën voor wat voor soort berichten je op social media kunt plaatsen. Die ben ik nu nog aan het maken voor de mensen die hebben meegedaan aan de challenge en ook meedoen aan het vervolgaanbod. Dus al met al komt er behoorlijk wat bij kijken en gaat er behoorlijk wat tijd in zitten... En zeker als je voor het eerst een challenge organiseert... weet ik bijna zeker dat je dat gaat onderschatten. Dat je, zeker als je zo bent als ik... dat je dan op het laatste moment en in de laatste week nog heel veel moet doen. Nou, dat was bij mijn eerste challenge ook zo. Ik heb toen de hele zondag nog zitten werken om alles op tijd klaar te krijgen... en alles af te krijgen zodat het allemaal klaar stond. Uh, dan mijn tweede challenge was wel grappig. Dat was eigenlijk het minst handig, kwam dat uit qua tijd. Want ik had vlak voor mijn challenge anderhalve week vakantie... Maar toch had ik bij die challenge alles helemaal klaarstaan voordat het begon. Dus ik had alle workshops klaar, alle mailtjes klaar, alles eromheen klaar. De video's waren op tijd klaar. Terwijl ik eigenlijk maar twee werkdagen echt had voordat die challenge begon. Omdat ik daarvoor dus anderhalve week vakantie had. Nou Bij de challenge die nu net afgerond is... Is het mij weer wat minder goed gelukt om alles op tijd klaar te krijgen? Heb ik ook in de loop van de week nog wat dingetjes gedaan, uh, omdat ik dus niet goed gepland had. Dus begin op tijd met de voorbereiding. En wat, uh, wat mij betreft ideaal is, dat is om vijf weken van tevoren echt te beginnen. Ik vergeet nu trouwens nog te noemen dat je ook een hele promotiecampagne natuurlijk moet opzetten... om te zorgen dat mensen enthousiast worden om mee te doen, dat ze zich gaan aanmelden. Daar komt ook nog de nodige voorbereiding bij kijken. Dus neem dat allemaal mee, schrijf uit wat je allemaal moet doen. Deel dat ook per week in en maak dan een duidelijke en haalbare planning... waarin je dus op tijd begint. Nou, de tweede tip die sluit daar best wel goed bij aan. Dat is namelijk om op tijd te beginnen met de promotie van jouw challenge. Als je een challenge organiseert, dan wil je natuurlijk dat er veel mensen aan mee gaan doen. Want hoe meer mensen er mee doen, met hoe meer mensen jij je waarde kunt delen en hoe meer mensen uh, enthousiast worden over jouw waarde. En wellicht daarna ook verder met je willen werken. Nou, Wat ik je aanraad, dat is om ongeveer 3,5 week voordat jij daadwerkelijk jouw challenge gaat organiseren, te beginnen met de promotie ervan. En volgens mij heb ik bij mijn eerste challenge al vier en halve week van tevoren de eerste aankondiging gedaan. Ik had het idee dat dat een beetje aan de vroege kant is. Wat ik namelijk merk nu als ik iets organiseer, is dat er altijd een groep mensen is die uh, meteen aanmelden. Die meteen denken van, hé, hey, dit is leuk, hier wil ik bij zijn. Ik schrijf me ook meteen in. En dat er veel mensen zijn die op het laatste moment inschrijven, schrijven. Dus echt uh, vanaf drie dagen voordat het begint. En die eerste groep denkt waarschijnlijk van, hé, hey, dan heb ik het maar geregeld, dan weet ik zeker dat ik meedoe. en dan zie ik de eerste berichten wel zodra het begint. En die tweede groep die denkt waarschijnlijk de eerste keer en dat ze het voorbij zien komen van, leuk, daar ga ik me nog voor aanmelden, maar dat regel ik wel even vlak voordat het begint. Dus wat ik heb gemerkt is dat er aan het begin, zodra ik bekend maak dat ik iets organiseer, een piek zit in het aantal aanmeldingen dat er dan een periode is dat het echt uh, druppelsgewijs gaat. Dus dat er één of twee aanmeldingen per dag binnenkomen. En soms heb ik dan ook wel dagen dat niemand uh, nieuw aanmeldt. En dat dan in de laatste dagen voordat mijn challenge daadwerkelijk begint, dat het dan ineens mijn grote, grote massa uh, achter elkaar binnenkomt. Uh, op de laatste dag heb ik soms nog wel 40 of 50 aanmeldingen de laatste dag voordat de challenge echt begint. Dus dat raad ik je heel erg aan om ook op tijd te beginnen met de promotie. Maar ook om niet ongerust te worden als het dan in het middenstuk eventjes wat uh, minder hard gaat. Als er dan wat minder mensen aanmelden want de piek zit eigenlijk altijd op het eind. Nou, dat sluit ook aan bij mijn derde tip. Blijf tot het allerlaatste moment jouw challenge onder de aandacht brengen. Dus denk niet als er uh, op de zaterdag bijvoorbeeld... voordat jij je challenge start en je challenge start op maandag... dat je denkt van oké, okay, ik heb nu nog maar twintig uh, of dertig deelnemers van... oh, mensen zullen wel niet geïnteresseerd zijn. Er dus zal wel iets mis zijn met het onderwerp. Of uh, allerlei redenen gaan verzinnen waarom er nog niet zoveel mensen hebben aangemeld. Ga in plaats daarvan kijken... hé, hey, wat kan ik nu nog doen om zoveel mogelijk mensen enthousiast te maken... Nou, wat bij mij super goed werkt, dat is om op zondag een bericht te sturen naar mijn e-maillijst. En ik heb op mijn e-maillijst uh, tussen de 500 en 600 mensen staan. En als ik dan een berichtje uitstuur op zondagochtend of zondag begin van de middag... en dat doe ik dan vaak met de onderwerpregel, ben jij er vanaf morgen bij? En dan hou ik het ook bewust kort, zodat mensen niet een hele lap tekst zien... maar echt een kort berichtje waarin één uh, uitnodiging staat, namelijk om je aan te melden... en dat we morgen gaan beginnen... Dat werkt bij mij altijd heel goed. Dan komen de aanmeldingen dus echt met 30 of 40 of 50 tegelijk nog binnen. En soms heb ik dus nog meer dan een verdubbeling van het aantal aanmeldingen puur op die laatste dag. Dus dat kan ik je echt aanraden als jij een e-maillijst hebt opgebouwd. En er staan ook nog wel redelijk wat mensen op. Maar ook als er minder mensen op staan, stuur altijd de dag van tevoren nog een mailtje uit over jouw challenge en dat mensen zich nu nog kunnen aanmelden. Wat ik verder ook doe is dat ik het dan nog even deel op Facebook en in mijn Instagram stories en ook op mijn gewone feed op Instagram. Uh, soms doe ik er ook nog een kleine promotie bij, dus bijvoorbeeld voor 10 euro nog even promoten uh, op die laatste dag. Zodat uh, mijn fans op Facebook en mijn fans op Instagram dan ook nog zien dat het gaat beginnen. En wat ik je ook aanraad is om het te blijven promoten nadat je al begonnen bent. Dus laat zien hoe enthousiaste de deelnemers op de eerste dag al aan de slag zijn. Vertel daar iets over, bijvoorbeeld in je Instagram story... of in een Facebook bericht of een Facebook video. Blijf mensen dan ook enthousiast maken. Want ik heb bij al mijn drie challenges gemerkt... dat ook nadat het al begonnen was, nog mensen gingen inschrijven. Nou, bij mijn eerste twee challenges was het zo... dat ik er een Facebook groep bij had die al bestond. Dus de mensen die meededen... Die konden hun opdrachten delen, hun vragen stellen en dergelijke in een Facebookgroep die al bestond. En waar toen rond de 700 of 800 ondernemers lid van waren. Dus op het moment dat mijn challenge begon en die groepsleden die daar ook aan meededen dingen begonnen te vragen en te delen. Waren er ook andere mensen in mijn Facebookgroep die zagen van hé hey, dit is leuk, dit heb ik gemist. Ik wil hier eigenlijk ook nog aan meedoen. Dus die gingen zich dan ook nog inschrijven. Nou heb ik mijn Facebookgroep gesloten in de loop van januari. Dus uh, nu had ik een speciale Facebookgroep aangemaakt alleen maar voor de deelnemers van de challenge uh, in mei. Uh, maar toch merkte ik ook dat er weer nieuwe deelnemers bijkwamen nadat de challenge was begonnen. Dus waarschijnlijk is het de vorige keren niet zo geweest dat het alleen maar voortkwam uit die Facebookgroep. En doordat mensen zagen dat de challenge bezig was. Maar dat ze het ook op andere manieren hebben gezien of hebben meegekregen. Ik heb bijvoorbeeld ook wel eens meegemaakt dat ik in een Facebookgroep... waar ik lid van was, uh, een berichtje deelde dat er toen uh, gevraagd werd van... hé, hey, welke link heb jij op dit moment in je bio staan op Instagram? En toen deelde ik de link naar mijn challenge die op dat moment gaande was. En kwamen er dus vanuit die Facebookgroep weer mensen... die zich gingen aanmelden voor mijn challenge. En zelfs iemand die van daaruit uh, later klant bij mij is geworden. Dus uh, dat was echt iemand die het pas op de woensdag zag... terwijl de challenge op maandag begonnen is, als ik het goed heb... Uh, en die is uiteindelijk nog klant bij mij geworden. Dus blijf het vooral onder de aandacht brengen. Zoek ook naar onverwachte plekken om dat te kunnen doen. Bijvoorbeeld in Facebookgroepen Of laat jouw deelnemers vertellen hoe enthousiast ze zijn over jouw challenge. Zodat jij dat weer kunt delen in jouw netwerk. En dat werkt heel goed om ook dus nadat het al begonnen is nog nieuwe deelnemers te krijgen. Ik denk dat ik nu ook weer uh, rond de 15 deelnemers nog gekregen heb... toen ik al begonnen was met mijn challenge van afgelopen mei. Dus een aanrader om het tot het laatste moment... en zelfs daarna nog te blijven promoten. Kom ik bij mijn vierde tip. En dat is om te zorgen voor beleving en interactie rond jouw challenge. Je kunt ook bijvoorbeeld een videotraining houden... en dat iedere deelnemer voor zichzelf die video's kan bekijken... en daar voor zichzelf mee aan de slag kan gaan... of met een opdracht aan de slag kan gaan... Alleen haal jij en ook jouw deelnemers dan niet het maximale resultaat uit de challenge. Dus kijk hoe jij interactie kunt toevoegen en beleving. Nou, ik doe dat bijvoorbeeld met live workshops. Als ik een challenge organiseer, dan geef ik elke ochtend om 10 uur een live workshop. Daar kunnen de mensen dus ook live bij aanwezig zijn. Nou, meestal is het ongeveer 15 tot 20 procent van de deelnemers... ...die daar ook echt bij zijn. Het uh, zal ook niet voor iedereen haalbaar zijn omdat het in de ochtend is. En sommige mensen hebben dan ook andere plannen natuurlijk. Uh, maar ik merk wel dat het heel goed werkt en dat je dan ook meteen direct contact hebt. Uh, dat er ook gelegenheid dat altijd is om vragen te stellen. Ik had nu ook één workshop die was heel interactief. Daar konden ze direct ook reageren op de vragen die ik stelde. En ik merk dat deelnemers dat heel erg leuk vinden. Nou, een andere manier om interactie toe te voegen en beleving toe te voegen aan jouw challenge, dat is het organiseren van een vragenuurtje. Dus dat jouw deelnemers jou op een bepaald moment gedurende jouw challenge vragen kunnen stellen. Dat jij daar dan bijvoorbeeld live antwoord op geeft in een Facebook live of in een Instagram live of hoe je dat maar wilt aanpakken. Uh, sowieso is het ook een aanrader om een Facebookgroep toe te voegen aan je challenge, zodat de deelnemers daar actief kunnen worden, dat ze daar de opdrachten kunnen delen, dat ze ook bij elkaar dus zien van, hé, hey, hoe werk jij het uit en hoe werk ik het uit? Uh, op elkaar kunnen reageren, elkaar kunnen stimuleren uh, en dat je daar bijvoorbeeld ook gelegenheid hebt om vragen te beantwoorden. Dat werkt ook heel goed. Dan hebben de deelnemers niet alleen contact met jou, maar ook met elkaar en dat motiveert heel erg om het maximale uit de challenge te halen. Dus dat is zeker een aanrader. Je kunt ook kiezen voor een besloten Instagram-account waar je challenge. Alleen voor mijn gevoel is dan de interactie en het groepsgevoel wat minder dan wanneer je een Facebookgroep creëert. Dus ik zou je aanraden om sowieso een Facebookgroep toe te voegen. En wat ik zelf dus doe is elke dag een live workshop en twee keer per week ook een Facebook live. Bij mijn allereerste challenge gaf ik elke avond een Facebook live, dus vijf in totaal. Maar ik merkte dat dat een beetje te intensief was. Zeker voor mij, maar misschien ook wel voor de deelnemers. En wat ik ook merkte bij de evaluatie van mijn eerste challenge is dat mensen die bij de live workshops aanwezig zijn, dus die echt voor die inhoud komen, voor de waardevolle inhoud, dat die ook uh, meer geïnteresseerd zijn om ook een vervolgstap met jou te zetten. Dus dat uh, mensen die uiteindelijk klant worden... dat dat vaak mensen zijn die ook de moeite nemen om bij de live workshop aanwezig te zijn. één of meerdere keren in de week. En dat de mensen die bij de Facebook live aanwezig zijn... en nu ben ik misschien een beetje aan het generaliseren hoor... maar uh, dat dat vaak mensen zijn die meer voor het gezellige groepsgevoel komen. En die dat heel erg leuk vinden om echt met een groep iets te doen een week lang. Maar die daarna gewoon weer verder gaan met uh, hun alledaagse dingen... En minder geïnteresseerd zijn om ook vervolgstappen te zetten. En om iets echt goed in te gaan zetten binnen hun bedrijf. Maar wat ik net zei, dat is misschien een beetje generaliserend. Maar dat is wel hoe ik het over het algemeen merk bij al mijn challenges. Komen we bij tip nummer 5. En dat is een tip die ik eigenlijk ook een beetje nog tegen mezelf zeg. Want ik vind dat toch altijd lastig. Maar dat is om de rest van je week zoveel mogelijk leeg te plannen. Zodat je echt de tijd hebt om je volledig op jouw challenge te focussen. Nou, ik heb altijd wel een paar andere dingen die ik gedurende de week ook moet doen. Dus het lukt mij nooit om mijn week verder helemaal leeg te maken. Maar ik zorg wel dat ik gedurende de dag veel tijd heb om met de challenge bezig te zijn. Uh, sowieso om op alle vragen te kunnen reageren. Om mensen feedback en complimenten of tips te geven als zij een opdracht uitwerken. Uh, dat ik ook de tijd heb om vra andere vragen te beantwoorden. Ik bied ook altijd aan dat als je niet bij de live workshop bent geweest, dat je die dan later op de dag kunt terugkijken in mijn Ik Help Jou Online proeflokaal. Dat is een gratis gedeelte binnen mijn Ik Help Jou Online academie en daar zet ik dan de workshops neer. Nou, Die moet ik dan eerst downloaden en vervolgens weer uploaden in Vimeo en vanuit Vimeo moet ik ze dan weer in mijn academie zetten, zodat ze ook echt terug te kijken zijn. Daarvoor stuur ik dan weer een mailtje over zodra de workshop klaar staat. Dus gedurende de dag heb ik allemaal van die kleine taakjes die ik dan nog moet doen. En die zich best wel opstapelen als je het allemaal zo bij elkaar zet. En daarom probeer ik wel zoveel mogelijk mijn agenda leeg te plannen. En dat is ook iets wat ik jou aanraad als jij een challenge organiseert. Zodat je iedereen voldoende aandacht kunt geven. Maar ook zodat je je eigen energie goed bewaakt. Want zo'n challenge is best wel intensief. Er komt best veel bij kijken. Er komt best veel op je af. Het is best pittig om de hele week er mee bezig te zijn. Dus je hebt ook jouw energie nodig. Het is ook belangrijk dat jouw energie goed op pijl blijft. Want dan kun je ook alles enthousiast blijven doen. En dat is iets wat mensen heel goed oppikken. Uh, als jouw energie er niet goed in zit, gaat het waarschijnlijk niet zo'n succes worden. En als jouw energie er wel heel goed in zit, gaat het waarschijnlijk wel een succes worden. Dus ook als jij je dagen verder leeg bent en je gaat lekker tijd voor jezelf nemen om even naar buiten te gaan of te relaxen of een boek te lezen of wat dan ook. Dat is ook heel slim om te doen. Nou, komen we bij tip nummer 6. En dat is dat je niet bang moet zijn om te veel waarde weg te geven. En dat is iets wat mij heel erg aan het hart gaat. Ik ben iemand die heel graag heel veel waarde weggeeft. En ik zorg er ook altijd voor dat mijn challenges heel waardevol zijn. Ik doe zelf ook wel eens een mee. En soms is het echt dat je een paar heel voor de hand liggende tips krijgt... dat het echt tegenvalt qua waarde die je krijgt. Nou, ik ben absoluut niet bang om te veel waarde weg te geven. Uh, je kunt eigenlijk wat mij betreft alleen maar te veel waarde weggeven... als jij mensen echt persoonlijke stappenplannen gaat geven... of persoonlijk gaat coachen en een complete actieplan geven... zodat je mensen echt helemaal op maat gaat begeleiden... Nou Meestal is dat niet wat je doet in een challenge, je geeft wel een stappenplan... maar mensen mogen er in hun eentje mee aan de slag om het voor hun eigen bedrijf te implementeren... waarbij ze dan wel hulp kunnen krijgen van mij door vragen te stellen... en door de interactie in de groep. Als je echt helemaal persoonlijk voor jou op maat een plan wilt... dat kan alleen als je met mij gaat samenwerken. Uh, maar uh, het is nooit zo dat ik te veel waarde weggeef naar mijn idee. Ik ben er absoluut nooit bang voor... En wat ik ook altijd doe gedurende mijn challenge, ik heb dus een Ik Help Jou Online Academie. Nou, staan allerlei trainingen in over hoe jij meer uh, bekendheid krijgt voor je bedrijf en meer klanten krijgt. Onder andere trainingen over hoe je meer bekendheid opbouwt op Facebook en Instagram en hoe je daar dan klanten uit krijgt. Een training over uh, scoren in Google, dus hoe je meer websitebezoekers krijgt en daar vervolgens klanten van maakt. Hoe je kunt scoren met nieuwsbrieven. Dus hoe je slimme, goede, inhoudelijke nieuwsbrieven verstuurt... waar klanten uit voortkomen. Ik heb daar allerlei waardevolle trainingen in staan. En gedurende mijn challenges heb ik mensen ook altijd... Uh, één dag de gelegenheid gegeven om al die trainingen te kunnen bekijken. Dus ze konden dan bijna al mijn trainingen bekijken. Volgen gewoon de hele dag. Uh, als ze wilden de hele dag vrij plannen om dat allemaal te gaan bekijken. En dat... Vond ik de eerste keer best wel spannend om te doen. Want ik geef dan wel een hele dag behoorlijk wat waarde weg. En dat, uh, ja, dat vond ik gewoon spannend om te doen. Maar ik merkte wel dat dat wel goed werkte. Dat mensen wel extra uitnodigde om ook die vervolgstap met mij te zetten. De mensen die uiteindelijk klant bij mij zijn geworden... van een aantal weet ik dat zij ook echt die open dag... die ik dan als het ware hield in mijn academie heel erg waardeerden. Uh, en dat dat ook het extra setje was voor hen om klant te worden. Dat ze ook zeiden van nou, ik heb op die dag zoveel waarde van jou gekregen. Uh, ik wil heel graag een jaar lang met jou werken. Dus uh, wees nooit bang om te veel waarde weg te geven... want mensen waarderen dat juist. Ik vond het ook heel mooi bij mijn tweede challenge... Toen zei ook iemand van, hey dit is eigenlijk de eerste challenge die ik volg, die ook echt waarde bevat, waar ik ook echt iets van opsteek. Nou, dat vond ik heel mooi om te horen, want uh, dat is een compliment dat ik heel graag krijg. Maar kortom, ik wil aan jou meegeven, wees nooit bang dat je te veel waarde weggeeft, tenzij je mensen helemaal in hun persoonlijke situatie gaat coachen en al een compleet actieplan geeft. Want dan hebben ze geen reden meer om met jou te gaan werken. Maar zolang je dat niet doet, kun je nooit te veel weggeven. Ik moet even snel een slokje water drinken voordat ik weer verder ga praten. En dan ga ik door naar tip nummer 7. En dat is om mensen te vragen om jouw challenge te delen. En om daar eventueel dan ook nog een leuke prijs aan te koppelen. Nou, bij mijn eerste challenge heb ik dat gedaan. Uh, toen had ik het gecombineerd met iets anders. Ik had namelijk gezegd dat als je mijn challenge zou delen in jouw netwerk... dus je bijvoorbeeld een bericht zou gaan delen op Facebook van... hey, Rim organiseert deze challenge en heb je ook zin om mee te doen. Maar ook als je actief meedeed in de Facebookgroep... dus actief uh, de opdrachten uitvoerde of actief de vragen, uh, vragen ging stellen... Uh, dat je dan kans maakte op een uh, vragenuurtje na afloop van de challenge... waarin je mij dan vragen kon stellen. Dat was dan met een groepje van zeven ondernemers... Nou, dat laatste, dat uh, echt actief meedoen... dat had ik gedaan omdat ik de tip kreeg... dat mensen dan sneller zouden gaan reageren in de Facebookgroep... Dat had ik van iemand anders geleerd. Van, hey, dan komt de interactie makkelijker op gang. Dan gaan mensen sneller reageren. Nou, ik was er al heel snel achter dat in mijn Facebookgroep... de mensen absoluut niet terughoudend waren om te reageren. Zodra ik een bericht plaatste dat ze zich mochten voorstellen... dan stroomden de reacties al binnen. En ook bij de opdrachten, die werden ook heel veel gedeeld. Dus ik hoefde geen dingen te gaan doen... om uh, die interactie op gang te brengen en te stimuleren. Dat ging eigenlijk wel vanzelf. Maar dat delen van mijn challenge... Daar heb ik ook afgelopen challenge weer een prijs aan gekoppeld. Ik heb mensen gevraagd of ze het op hun Facebookpagina wilden delen. En tijdens de challenge vroeg ik ook van, hey, doe je mee en doe je actief mee? Wil je er dan iets van delen in jouw Instagram stories? Uh, want dan kan ik dat weer bij mijn netwerk onder de aandacht brengen van, hé, hey, deze mensen doen enthousiast mee. En dat stimuleert dan anderen weer om ook enthousiast mee te gaan doen of om zich alsnog aan te melden. Nou, ik merkte wel dat dat laatste, dat delen in de Instagram stories... maar door een paar mensen werd gedaan. Uh, dat had ik bij mijn vorige challenge ook gevraagd. En toen was er één dame, Anne, die dat elke dag deelde. En nu heb ik uh, met name bij Patricia een van mijn deelnemers gezien... dat zij een paar keer deelde, dat ze enthousiast meedeed. Uh, en er zijn een stuk of zes, zeven mensen... die mijn challenge op Facebook gedeeld hebben. Dus die mijn Facebook berichten in hun netwerk hebben gedeeld. Waardoor ook weer een aantal nieuwe deelnemers uit voortkwamen. Dus... Maak daar ook voor jouw challenge gebruik van. Vraag mensen of ze het voor jou willen delen. Je kunt dat bijvoorbeeld vragen als je ze de welkomstmail stuurt. Van, hey, Ken je nog andere uh, ondernemers voor wie deze challenge ook interessant is, of andere mensen voor wie dit ook interessant is. Wil je het dan delen in jouw netwerk en wil je mij er dan even in taggen, zodat ik ook weet dat je het gedeeld hebt. Zoiets kun je doen. En je kunt dus ook gebruik maken van de Instagram stories, die tegenwoordig heel goed bekeken worden. Uh, dus als mensen het daar voor jou gaan delen, dan ga je waarschijnlijk ook weer meer deelnemers krijgen. Dus maak daar creatief gebruik van. Dat brengt me bij tip nummer 8. Bewaar alle enthousiaste reacties die jij op je challenge krijgt. Want die kun je de volgende keer weer inzetten op bijvoorbeeld je aanmeldpagina. Of bijvoorbeeld in de Facebook- en Instagram berichten die je plaatst over jouw challenge. Ik heb dat de eerste keer sowieso heel goed gedaan. Ik heb alle enthousiaste reacties die toen in mijn Facebookgroep werden geplaatst... allemaal bewaard. En die heb ik de tweede keer ook weer ingezet op mijn aanmeldpagina... en in de social media berichtjes. Nou, bij mijn tweede chance heb ik dat ook weer gedaan... Terwijl ik dit nu vertel, bedenk ik dat ik bij mijn derde challenge de enthousiaste reacties nog niet heb bewaard. Dus dat moet ik nog eventjes gaan doen. Maar uh, zodra je dat gaat doen, kunnen mensen dus ook uh, lezen hoe enthousiast anderen waren over jouw vorige challenges... En jij kunt er heel enthousiast over vertellen, maar als mensen zien dat anderen enthousiast zijn, dan moedigt hen dat nog meer aan om ook mee te gaan doen. Uh, dat komt op de een of andere manier nog betrouwbaarder over dan wanneer jij zelf vertelt hoe leuk het is, hoe waardevol het is en dat ze zeker mee moeten doen. Dus als jij het in de woorden van anderen kunt laten vertellen en dan ook de naam van die anderen erbij kunt plaatsen, dan komt het nog krachtiger over en gaan mensen nog meer uh, zich aanmelden. Dan gaan ze nog enthousiaster worden om mee te doen. Dus bewaar al die mooie reacties. Sowieso leuk voor jezelf om terug te lezen hoe enthousiast mensen waren over iets dat jij georganiseerd hebt. Uh, maar het is dus ook heel handig om dat in te zetten zodra je nog een keer iets gaat organiseren. Nou moet ik mijn blaadje even omdraaien voor tip nummer 9. En tip nummer 9 is wel een behoorlijk belangrijke. Dat is namelijk dat je goed jouw eigen grenzen moet bepalen tijdens zo'n week in wat jij wel doet en wat jij niet doet. Nou, wat voor mij een duidelijke grens was, en daar liep ik in mijn eerste challenge wel tegenaan... is dat sommige mensen uh, graag één-op-één contact met mij wilden via de mail of via de Facebook Messenger. Dus dat ze hun opdrachten niet in de groep wilden delen... of uh, gewoon niet op het idee kwamen om die in de Facebook groep te delen... maar dat ze mij één-op-één gingen mailen en dan verwachten dat ik daar feedback op kon geven... Nou, op zich is dat nog wel te doen als jij een challenge organiseert voor 100 mensen... en één of twee mensen uh, komen op dat idee van... Hey, ik ga jouw privé de uitwerking van de opdrachten sturen. En zeker als het klanten van mij waren, dan maak ik daar wel een uitzondering voor... Uh, alleen ik wil niet dat ik gedurende de challenge heel veel één-op-één contact uh, of heel veel tijd kwijt ben aan dat uh, heen-en-weer gemail met mensen. Omdat het ook gewoon simpelweg in de Facebookgroep kan. Ik ben zelf de hele dag zo wat actief in die Facebookgroep om overal op te kunnen reageren. Het werkt ook heel goed dat de deelnemers op elkaar reageren. Uh, dat vinden ze heel erg leuk. Dat motiveert jou weer. Je ziet ook wat anderen doen en daar raak je weer enthousiast van. Dus dat werkt gewoon heel krachtig. Terwijl het heel veel tijd kost om op allerlei berichten één op één te reageren. En die tijd heb ik gewoon nodig op dat moment om uh, in de groep te kunnen zijn. Om daar aanwezig te kunnen zijn. Om daar iedereen met elkaar te verbinden en enthousiast te maken... Dus voor mij is dat wel een duidelijke grens. En dat heb ik de vorige keer ook wel aangegeven. Van, hey, als jij een opdracht wil uitwerken, als je daar iets over wil delen... doe dat dan in de Facebookgroep en niet in een messengerbericht of in een mailtje naar mij. Want dat is te tijdrovend op zo'n moment. Er gaat al heel veel tijd zitten in zo'n challenge. En als je heel veel ook nog bezig bent in je mailbox of in je messengerbox... Eh, dan kost het alleen maar meer tijd. Terwijl je dat eigenlijk gewoon aan de groep als geheel wil besteden. Uh, misschien heb jij wel een heel andere grens... die je wilt bewaken tijdens zo'n challenge. Kijk daar eens kritisch naar. Wat werkt wel voor jou? Wat werkt niet voor jou? Waar wil jij je grenzen afbakenen? En waar heb je geen moeite mee? Nou, wat ik al zei, dat kan voor jou iets heel anders zijn. Maar bij mij is dat met name... dat uh, mensen dus één op één feedback verwachten... Uh, op de opdrachten... Uh, wat ik ook veel krijg tijdens, is, tijdens een challenge... zijn mailtjes over dat bepaalde dingen niet werken... bepaalde links niet werken... bepaalde dingen niet goed vindbaar zijn... of niet goed terug te vinden zijn. Nou, daar reageer ik natuurlijk wel altijd op. Dat zijn meer de praktische vragen... en dat is vaak ook heel snel te beantwoorden. En soms komt het ook gewoon omdat mensen niet helemaal goed gekeken hebben... en blijkt lijkt iets toch gewoon te werken. Maar ja, het is niet erg dat ze dat dan even vragen... want dat is voor mij simpel uh, te beantwoorden. Nou, ga ik over naar tip nummer 10. En dat is dat je rekening moet houden met een conversie van 2 tot 6%. En wat is een conversie? Dat is het aantal of het percentage mensen dat meedoet aan de challenge... en uiteindelijk ook betalende klant bij jou wordt... Nou, toen ik voor het eerst een challenge ging organiseren... wist ik eigenlijk nog niks van die percentages. Alleen vlak daarna las ik dat zowel bij uh, beginnende ondernemers... als bij mega grote online ondernemers die ik ook wel volg... het altijd tussen de 2 en de 6 procent ligt. Dus stel dat jij 100 deelnemers hebt... dan mag je verwachten dat daar 2 tot 6 klanten uit voortkomen. Nou, als ik nu terugkijk op mijn uh, afgelopen drie challenges... dan klopt dat ook altijd. Ik heb één keer 3% uh, conversie gehad... Eén keer 4% en ook een keer 6%. Dat is ook een keertje wat uh, normaal gesproken het maximum is. Het kan ook 10% worden als het echt een steengoede challenge is. En de mensen willen echt heel graag met jou werken. Maar 2 tot 6% is gebruikelijk. En houd daar dus ook rekening mee in de verwachtingen die jij hebt van je challenge. Als je graag klanten wilt krijgen via jouw challenge. Dus als je het niet puur voor de ervaring doet, maar ook graag klanten eruit wilt halen. En gezien de tijd die erin zit en de voorbereiding die erin zit, mag je dat zeker als doel stellen. Moet je dus eigenlijk zorgen dat je minimaal 50 deelnemers hebt. Als je 50 deelnemers hebt, dan mag je er eigenlijk vanuit gaan, als je echt een waardevolle, goede challenge geeft, dat er voor jou omzet en klanten uit voort gaan komen. Ik heb dat dus ook gemerkt dat het bij mij ook het geval is dat die percentages echt kloppen als een bus. En ik weet nog wel de eerste keer dat ik een challenge organiseerde... Uh, dat het in de Facebookgroep super levendig was, dat er heel veel gereageerd werd. En een van mijn klanten stuurde mij toen ook een berichtje van... wauw, wat een enthousiaste reacties, daar gaan vast een heleboel nieuwe klanten uit voortkomen... Nou, ik heb toen wel gemerkt dat lang niet iedereen die actief meedoet... ook echt klant bij je wordt. Dus misschien heb jij die verwachting ook wel... als je voor het eerst een challenge organiseert... en je ziet iedereen heel enthousiast meedoen... en heel, heel enthousiast aan de opdrachten werken... dat je dan denkt van, oh, die gaan allemaal klant bij me worden. Nou, dat is niet wat er gebeurt. En vaak zijn het ook juist de mensen die wat meer op de achtergrond zijn. Of niet vaak, maar wel uh, in de helft van de gevallen ongeveer. juist de mensen die wat meer terughoudend op de achtergrond zijn en soms ook meer voor zichzelf aan de slag gaan... die uiteindelijk de stap zetten om klant uh, bij jou te worden. Maar het is wel zo dat als er veel interactie is... als mensen echt enthousiast meedoen... is dat wel een teken dat het een waardevolle en goede challenge is... en dat je wel mag verwachten dat de klanten uit voortkomen. En dat zijn dus lang niet altijd de mensen die het meest actief meedoen... maar juist mensen die wat meer op de achtergrond meedoen... die kunnen ook klant bij jou worden. Dus ga niet te veel denken van... oh, die doet heel enthousiast mee... die zal ook wel de vervolgstap willen zetten... Zo werkt het lang niet altijd. Uh, maar vaak zijn het wel de mensen die actief meedoen aan jouw workshops. Of die de workshops op een later moment terugkijken. Dus workshops zijn altijd de aanrader om toe te voegen aan jouw challenge. Die uiteindelijk ook die vervolgstap zetten. Wat het belangrijkste is uit deze tip. Houd rekening met dat percentage van 2 tot 6 procent. En waar je ook rekening mee moet houden, schiet me nu te binnen. Is dat er op een later moment nog klanten voortkomen uit jouw challenge. Ik heb dat zeker bij mijn eerste challenge gemerkt. Uh, toen gaf ik als opvolging daarvan ook nog een aantal webinars. Een aantal online workshops. Waarin ik een korte samenvatting gaf van het thema. Waar ik het in mijn challenge over gehad had. En daar kwamen uiteindelijk nog een stuk op drie of vier... Nieuwe klanten uit Voort die dus niet meteen bij de challenge instapten. Maar die uh, in de weken daarna alsnog klant bij mij werden. En alsnog een jaar lidmaatschap afsloten van mijn Ik Help jou Online Academie. Dus kijk ook niet alleen naar het resultaat dat je echt in de week van de challenge behaalt. Maar weet ook dat er ook daarna nog uh, nieuwe klanten uit voort kunnen komen... en ook nieuwe omzet uit voort kan komen. Dus fixeer je ook niet alleen maar op die ene week... en dat je het dan allemaal moet waarmaken. Want het kan dus ook op een later moment gebeuren... dat mensen denken van... hé, hey, ik heb toch heel veel waarde van jou gekregen. Ik was toch heel enthousiast. En nu is dat gevoel weer wat weggeëpt, van dat ik in die goede energie zat om echt aan de slag te gaan. Uh, maar ik wil nu toch nog de stap zetten om met jou te werken. Dus bereid je daar ook op voor. Dan tip nummer 11, en daar heb ik zelf nog geen gebruik van gemaakt... maar dat ga ik in het komende jaar wel doen. Dat is herhaal een succesvolle challenge. Uh, als jij een geslaagde challenge hebt gegeven... Is het niet zo dat als je weer een challenge wilt geven, dat je dan een heel nieuw onderwerp moet bedenken. Weer allerlei nieuw materiaal moet gaan maken aan workshops of aan video's of wat je dan ook maar doet binnen jouw challenge. Je kunt het ook gerust herhalen. En misschien denk je dan van ja, wel iedereen in mijn doelgroep heeft nu al meegedaan. Uh, ik kan niet, uh, nee ik moet echt met iets nieuws gaan komen de volgende keer. Uh, alleen aan de ene kant is dat helemaal niet zo. Want ook de mensen die al eerder hebben meegedaan, gaan waarschijnlijk als ze nog een keer meedoen er toch weer andere dingen uithalen. Gaan er toch weer anders naar kijken. Uh, sowieso omdat ze dan alweer op een ander punt in hun bedrijf zijn. Of ze zitten gewoon anders in hun veld dan de vorige keer dat ze meededen. Uh, of ze kunnen nu uh, aandachtiger meedoen. Ze hebben nu meer tijd om mee te doen. Uh, dus sowieso ook voor de mensen die al mee hebben gedaan... is het een goed idee om het nog een keer te herhalen... en om de kennis nog een keer tot zich te nemen. Uh, en sowieso heb je ook de eerste keer dat je jouw challenge gaf... nooit iedereen in jouw doelgroep bereikt. Er waren altijd mensen die toen niet konden. Er zijn ook altijd weer nieuwe mensen in jouw netwerk gekomen. Dus je kunt een challenge die je al eerder hebt gedaan... gerust nog een keer herhalen. Nou, ik heb nu afgelopen uh, ruim half jaar... drie verschillende challenges gegeven... Uh, maar ik ben wel van plan om die drie challenges, de drie onderwerpen, misschien met een paar kleine aanpassingen uh, nog een keer te herhalen in het komende jaar. Dus dat ik ze gewoon allemaal nog een keertje ga doen uh, met misschien een paar kleine uh, twists, een paar kleine veranderingen, maar wel grotendeels hetzelfde. Uh, zodat de mensen die al eerder hebben meegedaan, er weer vanuit een nieuw perspectief naar kunnen kijken en weer nieuwe dingen uit kunnen halen... En er ook nieuwe mensen mee kunnen doen die de afgelopen keer niet mee hebben kunnen doen. Of die mij toen simpelweg nog helemaal niet kenden. Dus dat is iets wat ik van plan ben om te gaan doen. Om mijn challenges die ik nu gedaan heb. En waarvoor ik ook heel veel materiaal heb liggen. Om die gewoon allemaal nog een keer te gaan doen. Dan tip nummer twaalf. Dat is om te kijken of Facebook adverteren voor jou van toegevoegde waarde is. Of dat zinvol voor jou is. Ik heb toen ik voor het eerst een challenge organiseerde en daar de promotie van ging doen, best wel ingezet op Facebook advertenties. En de tweede challenge die ik organiseerde, heb ik daar nog meer op ingezet. Die heette toen Verdubbel je Succes. Ik dacht, weet je wat, dan verdubbel ik mijn budget dat ik uitgeef aan Facebook advertenties. Toen ik ging evalueren, kwam ik erachter dat dat helemaal niet zo'n slimme besteding van mijn geld was. Want ik had iets van 10 deelnemers extra en ik had dus het dubbele aan Facebook-advertenties uitgegeven. En het dubbele, dat was ongeveer 100 euro meer dan de keer daarvoor. En dat was dus absoluut geen slimme investering. Nou, daar heb ik veel van geleerd. En ik heb nou bij mijn afgelopen challenge die van mij. ...ongeveer 50 euro uitgegeven naar Facebook advertenties. Dus vier keer zo weinig als bij die tweede challenge die ik organiseerde. Het grappige is, ik heb nu weer 10 uh, extra deelnemers ongeveer gehad. Ik ging nu van 105 naar 113, dus ik uh, was een kwart van het geld kwijt... ...dat ik vorige keer in Facebook advertenties had gestopt. En toch had ik uh, meer deelnemers, dus... Ik ben er nu wel achter dat Facebook-adventies, het werkt misschien hartstikke goed. Uh, ik weet er zelf ook best wel wat van hoe het allemaal werkt. Maar ik denk dat ik ze vooral ga gebruiken om mijn e-maillijst te laten groeien... En wat ik al eerder zei, ik merk dat zo'n laatste mailtje naar mijn e-maillijst wel super effectief is... en dat daar uh, ongeveer nog 40 of 50 extra deelnemers uitkomen op die laatste dag dat ik nog een mailtje stuur. Dus dat het voor mij veel zinvoller is om advertenties in de loop van het hele jaar te gebruiken... om mijn e-maillijst te laten groeien, maar dat ik niet zozeer uh, advertenties hoef in te zetten... om meer deelnemers te krijgen uh, uit mijn uh, minder warme netwerk voor mijn challenge... Misschien wel als ik er nog beter in word of als ik het ga uitbesteden... omdat het uh, ook best wel specialistisch is. Maar ik denk dat ik er zelf wel genoeg van weet om het ook zelf te kunnen doen... Maar ik merk dus dat ik daar bij een challenge niet de resultaten uit krijg uh, die ik de moeite waard vind. En kijk, heel kritisch hoe dat het voor jou is. Het is ook echt per branche en per bedrijf verschillend of Facebook advertenties goed voor je werken. Uh, bij mij werkt het bijvoorbeeld wel heel goed als ik een weggever maak. Bijvoorbeeld een e-book of een checklist. Dat het dan wel heel zinvol is om met Facebook advertenties te werken. maar dat het voor mijn challenge eigenlijk op dit moment niet de moeite waard is om te doen. En dat ik die euro's dan beter op zak kan houden. Nou, mijn allerlaatste tip, nummer 13, dat is om jouw challenge in te gaan met de mindset... oftewel met de gedachte dat het je altijd iets oplevert. Ik weet nog dat ik voor het eerst een challenge ging organiseren... en dat ik toen vlak daarvoor in een podcast van iemand had gehoord van... hé, hey, als je iets nieuws gaat doen, weet dan dat je er altijd iets uithaalt. Ofwel je haalt de lessen uit die je nodig had om verder te groeien... ofwel jij haalt er klanten en omzet uit... Nou, dat laatste is natuurlijk wat je het allerliefste wilt. Je wilt natuurlijk dat uh, al die inspanningen die jij in je challenge hebt gestopt... jou ook omzet opleveren, dat je nieuwe klanten krijgt. Maar als dat niet gebeurt, dan heb je in elk geval een les gekregen. Je hebt namelijk praktijkervaring opgedaan. En door praktijkervaring op te doen, kun je leren en kun je verder groeien... Zolang jij helemaal niks doet, zolang jij maar een beetje aan het lummelen bent of alles voor je uit aan het schuiven bent, om wat voor reden dan ook, leer je niks. Je doet niks, dus je leert niks. Dus je kunt ook nergens beter in worden. Als jij wel een challenge organiseert en je krijgt er geen klanten uit, wees dan absoluut niet boos op jezelf of wat dan ook. Probeer dan ook om niet teleurgesteld te zijn. Maar probeer te kijken en misschien niet meteen de dag nadat je challenge is afgelopen, maar een paar dagen later, probeer dan te kijken, hé, hey, wat kan ik hier nu uit leren? Wat ging er goed? Wat ging er minder goed? Wat kan nog beter? Wat kan ik de volgende keer anders doen? Zodat ik dan de volgende keer dat ik een challenge geef er wel klanten en omzet uit ga halen. Nou, dat punt kun je nooit bereiken als je helemaal niks doet. Dus sowieso, als jij een challenge gaat organiseren... wees absoluut trots op jezelf dat je iets aan het doen bent. En iets aan het doen bent wat jou ofwel meteen... ofwel op een later moment klanten en omzet gaat opleveren. Dus dat was de allerlaatste tip die ik je nog heel graag mee wilde geven. Nou, dat zijn ze alle 13. Uh, als je denkt van, hé, hey, kun je die ook alle 13 handig op een rijtje vinden? Ja... Ik ga er nog even een lijstje van maken die ik in mijn 'Ik help jou online proeflokaal' ga plaatsen en in de outro kun je horen hoe je je daarvoor kunt aanmelden. Dat kan op ikhelpjouonline.nl/gratis. Daar ga ik al deze 13 tips uh, op een rijtje zetten. Nou, ik ben heel benieuwd of jij een challenge gaat organiseren. Zo so, ja, yeah, laat het even weten. En door mij bijvoorbeeld uh, te taggen op uh, Instagram en je Instagram stories... kan ik dat weer delen in mijn netwerk. Je mag mij daar ook een berichtje sturen. mag je dus ook doen op Facebook via mijn Ik Help Je Online Facebookpagina. En als jij denkt van, hé, hey, ik heb nog geen concreet plan voor een challenge... maar het lijkt me wel iets om dat voor mijn bedrijf in te gaan zetten... stuur me dan ook even een berichtje. Want ik vind het superleuk om dan met je uh, mee te denken, mee te brainstormen. Nou, bedankt voor het luisteren en ik wens je nog een hele fijne dag. Hey, dankjewel voor het luisteren. Wist je dat ik regelmatig een bonus maak bij mijn podcastafleveringen? Dat kan een samenvatting zijn van de tips die ik in de podcast heb gegeven. Het kan een handige checklist zijn of een video of nog iets anders. Al die bonussen vind je overzichtelijk bij elkaar in mijn Ik Help Jou Online proeflokaal. Dit is een onderdeel van mijn Ik Help Jou Online Academie. En voor het proeflokaal kun je een gratis account aanvragen. Ga ervoor even naar ikhelpjouonlinenl slash gratis. Wijst het zich vanaf daar als het goed is voor zelf. En kun jij al die bonussen gaan bekijken en zo nog meer waarde halen uit dat wat je in deze podcast gehoord hebt.